0: Bom dia, bem-vindos a mais um Despertar com Calil. Esse nosso vigésimo episódio, muito bacana, tá aqui. Obrigado a vocês que estão aqui ao vivo, que estão chegando. Obrigado também àqueles que acompanham esse vídeo depois. É um prazer estar tá aqui, poder compartilhar. Isso que então vai nos... fazendo uma troca que a cada semana a gente possa nutrindo, nós como grupo aqui. Bom, a gente separou um tema para hoje, sugerido pela Ana que era o poder do suficiente. E eu fui buscar entender um pouco o que era é esse poder do suficiente, e vi que tem um autor chamado Norman Kestenbaum, que ele fez algumas iniciativas aqui no Brasil, para algumas grandes empresas, não só no Brasil, e que ele fala então desse poder do suficiente, olha que ele usa dois pontos, o excesso e a escassez. O excesso de informação e a escassez do tempo, e o grande trabalho que ele coloca aqui para as empresas tentando ajudar com que as pessoas consigam, de fato, colocar os seus talentos e habilidades no mundo. Ele coloca, então, ele trabalha com a objetividade, com a concisão. Então, como é que a gente pode fazer, né, na, na leitura dele ali, algo que ajude essas pessoas nessa questão de ser mais objetivo e conciso para conseguirem encaixar esse excesso de informações nessa limitação do tempo, nessa escassez do tempo que ele chama. eu queria nos convidar para acompanhar esse poder do suficiente... O limite. Eu convidei o limite para vir ao nosso encontro de hoje, porque suficiência e limite, na minha percepção, estão muito conectados. O que, que é suficiente? E a gente teve uma troca de mensagens, a Fernanda Oliver fez uma provocação ali também, o quanto que é esse, esse relativo, né? o que, que é, é é tão relativo falar o que, que é suficiente para mim o que, que é suficiente para o Jim. Para o Jim pode ser suficiente alguma coisa, para mim talvez eu precise de mais, mas aí, essa individualização de cada um, como é que a gente consegue, e aí a outra pergunta, a gente consegue caminhar é, na questão do suficiente, e a outra é se de fato ele gera um poder, e aí trouxe também uma reflexão à Fernanda, se, será que por ser tão individual e tão sutil, ele tem mesmo tanto poder, a questão do que é suficiente? E aí eu queria trazer um pouco do que a gente navega aqui em planejamento financeiro, quando a gente separa aqui necessidade, desejo. O que eu preciso, que talvez tá mais perto aquilo que seja suficiente para mim, é aquilo que eu quero. Algumas vezes se combinam essas coisas, nem sempre. É, agora, como é que a gente pode olhar para tudo isso? né eu Acho que esse é o, o ponto que eu queria, então, navegar. Quando a gente fala de necessidade, o que, que é necessário para cada um de nós, então a gente atendeu famílias que vivem com muito poucos recursos, que muitas vezes nós, provocados aqui, a gente não conseguiria imaginar como passar um mês com aquela quantidade de recursos. E passam bem. Se sentem, inclusive, podendo ajudar aos outros. Olha que interessante. Ao mesmo tempo, já atendemos situações aqui, e tirem a, a veste do julgamento, por favor, nesse momento, de que agora vão ter que ficar só com duas TVs a cabo, ou só com dois provedores de internet. Mas para quem sempre teve mais... Aqueles dois pode ser, não é o suficiente, suficiente no conceito mesmo né, da palavra, mas para aquela percepção daqueles indivíduos, aqueles que tinham vários e ter só dois, pode ser bom. Com isso dá para justificar, não vai ser fácil, mas a necessidade deles era de ter pelo menos aqueles dois. Cada um de nós, vou dar um outro exemplo mudando também aqui as pessoas que se locomovem com um com transporte individual. Para elas aquilo pode parecer necessário, quase sem aquilo, como é que eu faço? E é só a gente olhar para o lado, como é que as outras pessoas chegam a pé no mesmo lugar, e a pé de transporte público, então a alternativa sempre tem. Agora, quando eu já me habituei hábito, e aquilo que a gente vai chamar aqui do que é o meu necessário, aquilo que a gente está querendo trazer, alguma coisa perto do suficiente... Então, quando eu olho, eu preciso de um carro, eu quero um carro, ou eu estou habituado a um carro que faz com que eu já esteja me acostumado com esse modo, o meu tempo, a minha agenda, a minha dinâmica, e aquilo para mim é necessário hoje, ele virou uma necessidade, talvez não fosse, talvez no, na fase de criança não era, adolescente não era, talvez no começo da vida adulta não fosse, mas talvez agora seja. Então, o que é suficiente para cada um de nós? Né? E aqui eu estou tentando com outros elementos, como a necessidade, os nossos desejos... chegar naquilo que poderia ser o suficiente... para a gente entender se ele tem algum poderio ou não. Eu diria que a é grande... o que a gente descobre quando a gente trabalha com as famílias... e ajuda elas a entender o que é necessário... e consegue fazer a cisão entre necessidade e desejo... a gente tem alguns ganhos. Quando uma família ela consegue entender o que ela precisa... que é diferente do que ela quer ela se sente então mais livre, o estilo de vida dela fica mais simples e ela se empodera por saber que então ela não precisa de tudo aquilo que ela imaginava porque ela começa a separar o desejo daquilo que ela precisa. Então o que eu preciso, talvez eu precise de menos trabalho, talvez menos esforço para eu poder morar bem, para eu poder me alimentar, para eu poder ter as minhas necessidades básicas supridas. Poxa, mas o meu desejo... E aí começa um diálogo muito bacana no nosso trabalho, que é o diálogo com desejos. se eu sou capaz ou não de, um, reconhecer meus desejos, nós falamos aqui, dois, lidar com eles a ponto de colocá-los temporalmente, numa ordem, numa linha cronológica, e dizer, ok, eu quero, mas agora não dá. E a, a, este balanço quando a gente consegue separar necessidade de desejo, porque muitas vezes eu fico frustrado por não conseguir fazer alguma coisa e eu coloco tudo no mesmo pacote. E a dor fica latente, de um jeito grande, e falo, não, suas necessidades estão supridas. O seu desejo não deu para realizar agora. É muito diferente. Em planejamento a gente percebe que quanto mais eu consigo colocar de uma maneira temporal, mais fácil a pessoa começar a compreender e ganhar consciência do seu desejo, ele dá melhor também e reconhecendo o que são as suas necessidades, né? Bom, mas necessidade tem a ver com suficiência? Não sei. Então, o que é essa suficiência? falou, poxa, tá bom, tá ok. E essa suficiência do que então o autor traz aqui dentro das empresas, eu fiz o que era suficiente ser feito naquele momento para aquela minha atividade. Talvez com isso eu coloque os meus talentos. Então, nem metas ousadas demais, nem pedidos extrapolantes demais para que eu consiga fazer, mas olha o outro lado vou colocar o perigo, onde eu queria colocar a questão de se é um poder ou não, né? Eu também posso entrar na minha zona de conforto. Tá bom. A gente também conhece bem o nosso basal. Bom, aqui tá bom aquela linha nossa de preguiça, a linha que a gente não se mexe mais, que também sai um pouco da ambição, sai aquilo que me faz o ímpeto de querer mais, de algum modo, que ele pode ser bom para algumas coisas, uma busca então a competição ela pode ser boa de um certo modo, a ambição pode ser boa de certa medida só que a falta e a ausência de tudo isso pra gente, assim tá bom chega, vamos encostar e ficar tranquilo talvez seja muito necessário e saudável, às vezes não o que será que a gente deveria pensar nesse sentido que dose, a gente sempre gosta aqui é, de pensar no caminho do meio o que é o caminho do meio entre me estressar ao extremo para ser o primeiro lugar vou conseguir bater minhas metas o tempo todo metas quase inatendíveis ou eu falar bom aqui estou numa zona tranquila o que é suficiente e vamos ficar por aqui vou extrapolar agora para o nosso planeta quais são os recursos suficientes para a gente estar aqui e aí a conexão com ESG com a sustentabilidade nossa do planeta e, e dos outros dos, dos demais que estão aqui né? dos recursos e dos nossos semelhantes. Então, se a gente trabalhasse pela suficiência, não pelo acúmulo e não pelo excesso, que é um dos pontos que o autor traz, a gente poderia sim, talvez, imaginar que seria mais possível ser suficiente para mais gente. Essa é uma bandeira que a matemática, ela reconhece a estatística também, que se a gente fizesse divisões de jeitos diferentes, aqui talvez pudesse ser o suficiente, suficiente para mais pessoas, né? E talvez isso pudesse trazer uma harmonia melhor, uma cena um tanto diferente, poderia ser mais inclusivo, e eu acho que isso pode ser uma verdade. Agora, a questão quando eu penso, e a gente sempre gosta de partir do individual, do indivíduo, de nós mesmos, para então começar a pensar no outro, o que é que é suficiente para mim, o que, é que são as minhas necessidades básicas e para tudo isso, por isso que eu convidei o Limite, para essa nossa conversa, eu preciso ter a condição e a capacidade de me impor limites. De dizer, um carro está bom, não preciso de dois. Uma bicicleta está bom, não preciso de duas. Três calças estão boas, eu não preciso de doze. E talvez nessas escolhas, que elas são do dia a dia, quando a gente vai no supermercado, talvez não aconteça quando vai abastecer um carro, mas em várias atitudes do nosso dia a dia, a gente poderia começar a pensar o que é suficiente naquele momento para aquela situação que eu estou vivendo eu começar a incluir essa palavra como uma vigília para mim, com o cuidado que ele usou excesso e escassez, ele usou os dois extremos. Talvez, não li tanto do autor, mas para que a gente chegasse no caminho do meio, nem o excesso e nem a escassez. São dois lugares que a gente sabe que são perigosos, a gente já falou com outras cenas aqui, talvez seja o oposto do ESG, do eu ESG, Qualquer excesso, seja do acúmulo, da quantidade de coisas que eu tenho, pode trazer uma distorção para mim mesmo. E a escassez também, como a gente já disse, ela pode trazer questões, sofrimentos para nós todos e a gente também não quer isso. Então, se eu vigio o que seria excesso e escassez para mim, talvez eu comece a encontrar o que é um ótimo, o que é o necessário, o que seria talvez o suficiente para mim. Né? E onde que talvez a gente possa encontrar um poderio, Dentro desse suficiente, eu ser capaz de caminhar no meio. Eu reconhecer os meus excessos, eu reconhecer a escassez que me machuca, que dói, que me incomoda, o que que eu vou pedindo mais excessos, porque talvez eu tenha mais medo da escassez. Não tenha dúvida de quando um lugar que eu tenho excesso é um lugar que um dia me faltou ou que eu tenho muito medo de me faltar. Então eu acumulo aqui. Vou lembrar na época da hiperinflação acumulava-se o quê? Alimentos. Por que acumulava-se alimentos? Porque tinha falta no supermercado. Poxa, mas a inflação estava só para alimentos? Não, a inflação estava para tudo. Então, eu poderia acumular do combustível ao gás e várias coisas, né? Mas eu acumulava alimentos, porque este foi um item que chegou a faltar nas prateleiras. Então, pela ausência de um alimento, que é a minha subsistência, eu estoco, eu faço uma dispensa, eu acumulo um receio dessa falta tal qual acontece nos invernos rigorosos que acumulam alimentos enfim fazem lá é, os, os preparados né que permitem em algumas regiões mais antigas ou que guardam algumas tradições para que aqueles alimentos durem durante o inverno né secam frutas fazem defumam alguns alimentos né para que eles possam então aguentar esse período que vai vir que é o período de inverno onde não tem colheita e alguma coisa assim. Então, é saber no que vai faltar, eu acumulo. Mas para quê? Para na média desse ano eu ter um caminho do meio. Eu acumulo num período para usufruir no outro momento. A mesma coisa vale, talvez, tá, quando a gente fala de aposentadoria. Eu acumulo numa fase para eu desacumular numa outra. Qual que é o perigo aqui? Quando eu acumulo e quero que ele não acabe nunca mais. E talvez aqui eu fique com esse excesso porque sempre com receio, com receio de que ele acabe. Então, quando a gente fala da, da renda passiva, do dinheiro que fica lá com uma renda perpétua, eu estou falando o quê? Eu quero um acúmulo, mas eu não faço como no inverno que eu confio que no ano que vem eu planto de novo, eu colho de novo, eu faço os meus tratos de novo para passar o inverno de novo e todos os anos eu sigo o ciclo mais próximo do que seria o ciclo da natureza. Então, o que a gente costuma fazer, diferente disso? A gente vai acumulando, 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 é nossa expectativa. Lembra que pouquíssimos de nós conseguem fazer isso hoje em dia, menos de 1% da população brasileira, que acumula recursos e quer que esse acúmulo não diminua, que viva então só dos juros. E aqui a gente tem só uma lente para a gente pensar, para a gente refletir, que eu estou muito distante do suficiente, eu estou aqui trabalhando com excesso, Claro que isso tem um preço, eu vou ter que trabalhar muito mais, e vou ter que abrir mão do hoje muito mais para ter acumulado muito recurso e um recurso tal que não termine. Vamos pensar que se eu vou correr o risco desse dinheiro ir desinvestindo, eu preciso acumular muito menos recursos do que o dinheiro que eu vou acumular para ele ser perpétuo. Então isso vai dizer como é que eu vou marcar os anos pregressos a essa fase da aposentadoria, que eu vou ter um acúmulo muito maior. Então aqui eu faço a pergunta para a longevidade de cada um dos que estão aqui Assistindo esse vídeo ao vivo ou depois, o que seria suficiente para você naquele momento? Será que você confia nesse ciclo de que eu posso acumular e depois desinvestir? Eu, ou eu prefiro, preciso ainda, por um receio, e aí vigie qual é a emoção em você, qual é o sentimento que faz com que você guarde acumule recursos para os anos que virão? É por uma vontade, é por um estilo de vida, é para manter o quê? as suas necessidades básicas, é para realizar os seus desejos, será que os desejos precisariam de tanto esforço assim? E aqui eu estou dizendo para a gente ser mais displicente com o nosso acúmulo de dinheiros no tempo? Não, mas eu estou convidando a gente a pensar como é que a gente anda manejando a nossa vida, o nosso dia a dia, que, que emoções que estão e sentimentos estão pautando o nosso guardar, o nosso abrir mão do hoje e os nossos excessos também que eu quero trazer aqui, que talvez fujam da nossa escassez, né? E quando eu trago limite, eu falo para a gente auto-impor um limite, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem, de eu falar no um limite para mim mesmo. Eu ser desejante, vou dizer para mim, não, aqui tá bom, já tá suficiente. Isso pode valer para o chocolate, para a taça de vinho, para um repetir uma refeição, para pegar mais um ali. Então, sempre que eu vou avançar, a gente pode falar das gulas, das vontades, e o que for. No que eu estou chamando aqui dos alimentos, usando como essa analogia, o que que já estava bom, já estava suficiente, já tinha me nutrido, já tinha me alimentado e eu estou excedendo. E o que, que faz eu exceder? Celebrar. Pode ser compartilhar com alguém, pode ser usufruir o momento, pode ser por gratidão daquilo que a pessoa fez, pode ser por educação, já que colocou, então eu vou... Comer, para não deixar sobrar, mas o quanto que eu queria trazer essa questão, isso transgride a mim mesmo. E o Pedro está colocando aqui que gera uma ansiedade, todo esse movimento, né, Pedro? Pode gerando uma ansiedade não só por puxa, preciso comer, puxa, preciso acumular dinheiro, puxa, preciso fazer, isso vai me deixando num modo contínuo, sempre precisaremos nos cuidar, tá certo? certo? O, o Ora convive e elabora, ou seja, orar e vigiar é aquilo que eu é, cuido né, com, com recorrência, porque cada ciclo eu vou ter que cuidar de novo. Então, não é um trabalho que eu faço uma vez e acabou, isso é uma ilusão. Todos nós sabemos. Qualquer coisa, um trabalho, empreendimento, família, um relacionamento, a gente precisa ter um cuidado no tempo. Né? Então, o que eu quero dizer com essa questão, que pode gerar ansiedade, talvez seja o excesso que me gera ansiedade, ou o medo também me gera ansiedade, e é esse reconhecer os meus limites, e reconhecer os meus limites e também conseguir me impor limites, e para isso eu preciso reconhecer aonde que eu preciso colocar limites, muitas vezes é no nosso desejo, para que eu consiga, nesse desejo, nas minhas crenças também, né? a crença de que se a Nil me serviu alguma coisa, eu preciso comer, e eu não posso dizer a ela não. Então eu transgrido a mim mesmo para dizer um sim para ela. E essa é a delicadeza, que não é simples, da gente atender ao outro e nos transgredirmos nesse percurso aqui, né? Deixa eu ver aqui o que a Nil colocou. Tem uma capricorniana que guarda muitos alimentos acabam vencendo e ela tem prejuízo e nada muda a percepção dela, né? É muito interessante, até porque, se a gente fosse... algumas pessoas sabem que eu gosto aqui da astrologia, se a gente fosse pegar o perfil do capricorniano, que é aquele que trabalha, né, o que sobe a montanha, que tem essa questão é, do trabalho ser uma, uma fonte né, para ele, de alguma maneira, de é, quase inesgotável de energia para fazer, é, em teoria, se ele tivesse bem resolvido, e estou dizendo que a sua cunhada não seja, né, um capricorniano bem resolvido, uma capricorniana, não teria receio da questão do trabalho, exceto ser e aí a gente pega um estereótipo de um signo, mas agora eu vou traduzir isso na biografia dessa pessoa. Eu não sei o que ela passou. Eu não sei o que foi fome para ela, o que foi falta para ela. E é isso que a gente usa aqui quando a gente faz... E vou falar dessa nossa formação no final do dia de hoje, que a gente abre as inscrições. Na nossa formação e quem passa aqui pela escola, a gente fala muito que, ok, eu posso pegar a capricorniana, mas quando eu amplio e olho a história de vida dela, quem foi essa família para ela, o que, que representou, o que, que marcou para ela. Pode ser que para um outro filho, irmão dela, irmã dela, tenha tido a mesma experiência e tenha guardado uma memória diferente, mas para ela pode ter tido uma memória de falta, de ausência. Eu prefiro ter e vencer, já ouvi de muitas pessoas falarem isso, do que não ter. Vocês já ouviram essas pessoas? Prefiro que sobra do que falte, então compre a mais. Porque o que, que significa faltar? Ser criticado, falar assim, poxa Caco, acabou a cerveja, e aí o Caco é um ser faltante, é um ser que ele tentou ver lá o que era suficiente para fazer uma conta para não ter sobras, ele pode ser cunhado de mesquinho, fica economizando. Era o um momento de celebrar, pra que isso? Agora alguém vai ter que sair do meio da história. Por que alguém vai ter que sair do meio da história? Porque a gente não consegue conviver com o limite. Acabou. E agora que acabou? Acabou? Não, pode acabar. E aí tá um pouco do nosso gozo infinito do momento que a gente vive, que eu não quero que nada acabe. Tudo tem que continuar, tudo tem que ter, né? sempre, o tempo todo, e a gente ainda tem as facilidades dos aplicativos que se não tem, manda chegar. Basta ter alguns bits, plásticos, criptos, qualquer coisa parecida que é, em alguns cliques, e algum tempo, chega aquilo que parecia faltar. Então, olha que interessante. Também nos aplicativos, eu não preciso ficar guardando, porque chega. É o on-demand, né? Quando eu preciso, então, por demanda, o pay-per-view, né? eu, eu pago pelo que eu assisto, eu, eu pago pelo que eu uso... Eu, pago pelo, eu só compro quando eu preciso, não preciso tocar alimento, eu peço e eu compro. Talvez esteja até um pouco mais perto do que a gente poderia dizer do suficiente. Se eu preciso, eu peço. Se eu não preciso, eu não peço. E também não preciso guardar em casa. Aliás, não preciso nem ter panela, nem coisa que eu não preciso cozinhar. Alguém faz e eu posso usar isso compartilhado com alguém. Não é ruim. Talvez seja um começo de um modelo, talvez diferente, né, nesse sentido. Óbvio que tem o transporte, embalagem, desperdícios, outros temas que não é o nosso caso aqui. Não é a nossa temática de hoje mas para a gente lembrar a nossa tônica do que a gente está discutindo hoje, que é o que é suficiente para nós, e eu trazendo a lente aqui da, do exemplo da Nil, da cunhada dela, da, do, do guardar, né, do estocar algumas coisas, o que vale a gente lembrar é sempre, para a gente ter essa empatia, Nil, o que, que é a realidade do outro, o que, que ele viveu, por que, que aquilo é importante para ele, porque eu posso ficar incomodado, essa é uma postura, e eu posso querer entender por que, que você guarda, o que, que te faz acumular, né? O que, que te faz e dói quando vence? Porque às vezes pode doer para você vencer, para ela não necessariamente. Talvez o conforto de ter seja muitas vezes maior do que a angústia de faltar. E essa é a beleza do nosso trabalho, é isso que a gente gosta de trazer aqui, da gente entender o que que vive no outro, o que habita no outro, e eu me desvestir das minhas crenças, dos meus achados, daqueles meus julgamentos, para a gente conseguir enxergar o outro com essa qualidade, né? Muito bem, vamos ver aqui, o Fábio coloca, implementar limites pode ser complicado, entretanto, me parece mais fácil delimitar limites materiais, número de carros ou pares e sapatos, do que limites subjetivos da questão do prazer, com certeza, né, Fábio? A questão dos... Bom, é, o, o, vamos lembrar que talvez o que a gente fala do desejo, né, para a gente colocar um limite, aqui a gente pode falar do é, do prazer, né, de tudo isso que é subjetivo, é muito mais difícil porque a gente, um, no material, a gente olha, a gente escolhe, a gente, aparentemente tem algo, um objetal né, que a gente coloca, mas o que eu quero trazer é quando a gente começa a praticar, Fábio, isso, e começa com a própria vigília, o autoestudo, o autoconhecimento, que é um outro é, ponto muito importante que a gente coloca com uma tônica grande na formação, a gente lembra todos que passam aqui pela escola para isso, de que é mandatório o autoestudo, a autoobservação, o autoconhecimento. Como processo, não assim, você precisa se autoconhecer, conhecer conhecer se, conhece a ti mesmo, né? Sim, esse é um mantra nosso aqui, mas sabendo que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua linha, cada um tem o seu modelo, não precisa fazer o mesmo que eu fiz, nem o que a Adriana fez, nem o que a Alexandre, nem que a Angélica, cada um vai fazer o seu. Agora, que a gente vai ter que estar em processo, e nós próprios facilitadores, a gente nos coloca aqui, nos provocamos para ficarmos em processo e é difícil, tem fases boas tem fases mais desafiadoras e ao estar em processo e começar a fazer a vigília eu vou reconhecendo, Fábio o que que é prazer para mim e o que, que me dá prazer às vezes que até me dá prazer olha que interessante eu me transgredir, mas quando eu atendo um outro me gera um prazer ainda que me cause transgressão ainda que me cause um desprazer físico porque eu fiquei estufado o prazer de ver o outro feliz é maior do que o meu desprazer. E a gente lida com tudo isso, que é um subjetivo. Eu sei que estou falando alguma coisa aqui que eu concordo com você, que tudo que é subjetivo é mais desafiador, porém, o que eu quero trazer é que é possível. É treino. E olha que interessante, que a autoobservação é treino. Eu reconheci quais são os meus prazeres, o que, que motiva eu abrir a segunda garrafa, o que, que motiva eu repetir. O que, que, que estado emocional que eu estou... que são essas vigílias, de pequenas meditações e observações... que a gente vai trabalhando ao longo do processo... para a gente começar a se perceber... o que, que faz com que a gente atue daquela maneira. Né? É, quais pistas poderemos ter... para saber se, que estamos passando dos limites subjetivos? Muito boa, essa é mais difícil, né, Fábio? Eu acho que talvez os limites... a gente reconheça só depois... a dor de cabeça... o mal-estar o estômago cheio para dormir no dia seguinte... o arrependimento... então esses são... o que a gente gosta sempre de fazer em retrospectiva... é ao invés de falar assim... nunca mais vou beber... Né? feijoada jamais... é falar assim... poxa... É a culpa é da feijoada... ou a culpa é do quinto prato de feijoada? o problema foi a taça de vinho... ou foi a quarta garrafa de vinho? o problema foi o vinho ou foi como eu estava já não estava bem estava em baixa estava meio depressão e topei bebê. e nesses momentos quando eu estou daquele jeito para mim é melhor deixar passar quer dizer que eu não vou lembra que o radicalismo excesso e escassez o radicalismo ele é sempre pouco frutífero e produtivo toda vez que eu falo assim olha hoje não é diferente, não bebo mais. Porque esse é um pacto mais difícil de bancar. Bancar hoje com o Fábio, que a gente gosta de tomar alguma coisa juntos. E tá lá, na, fui visitar o Fábio, a gente está ali na beira do mar e fala assim, poxa, a gente sempre tomou uma cerveja e fez uma conversa para eu falar para ele assim, não estou mais bebendo, eu vou ter que dar muitas explicações, talvez eu não tenha, e sustentar algo que talvez eu não queira de verdade. Agora eu falo assim, hoje não. porque quê? Porque, puxa, e aí abre um gancho para uma conversa que é muito produtiva entre entre os masculinos, né? Hoje eu não tô muito bem. E a gente poder falar das nossas fragilidades, do hoje eu não tô bem, hoje eu tô meio pra baixo, geralmente quando eu tô assim acaba me caindo mal, então hoje eu vou deixar passar, vou tomar um suco de tangerina. E aí aproveita a temporada, faça isso, suco dos deuses, uma delícia e tal, mas por quê? Porque eu tô, eu tô me cuidando, naquele momento, eu não estou querendo atender uma demanda social do meu amigo que está ali na minha frente para aquela conversa de sempre que no nosso pacote estava incluído tem que beber tem que brindar tem aquelas falas sociais, pô, mas você vai brindar com isso aí? você não vai nem beber nada? então quando eu, anfitrião, me preparo para embebedar todo mundo, para servir álcool para todo mundo e as pessoas não aceitam eu me sinto frustrado como se as pessoas não tivessem gostado daquilo tudo que eu preparei. Não tem nada a ver com isso. Então, eu também consegui, anfitrião, respeitar o outro que, apesar de eu ter preparado, talvez ele não esteja com aquela disponibilidade naquele momento, é um jeito de eu começar, eu reconhecer o outro, limite do outro, e ajudá-lo nesse percurso que não é fácil, por isso que aí as amizades, os ciclos íntimos são muito importantes de saber que processo que a gente está, Fábio. Porque assim, para eu ter essa questão da limitação, né, do subjetivo... Se eu puder ter o apoio dos que estão mais próximos a mim, melhor. Assim, eu estou querendo segurar a onda porque isso aqui me faz mal. Então, quando eu compartilho com as pessoas... As pessoas vão lá fazer a feijoada e vão falar... Pô, que bom, bem-vindo tal. E aí, você vai comer? Eu vou, mas vou só um pouquinho. E a pessoa vai entender que eu vou comer um pouquinho. Não é porque eu não estou gostando, porque eu não quero a feijoada dela. É porque eu estou me respeitando. Agora, se eu não comunico com o outro que acaba acontecendo, Fábio uma cobrança social e a cobrança social é pesada e muitas vezes eu acabo cedendo para não ter que entrar numa DR com a família no domingão e aí eu falo, bom, deixa para lá, outro dia eu tomo alguma coisa mais tarde, paciência. E aí eu me transgrido e acho que é um pouco desse cuidado. E olha para onde é que a gente foi, falando dos limites, né de impor alto limite para a gente conseguir então navegar um pouco sobre o que era suficiente para mim, talvez o primeiro prato fosse suficiente talvez a conversa fosse suficiente, não precisasse da, do álcool para aquilo, e era só uma companhia que talvez naquele momento eu queira abrir mão, ou precise abrir mão por um tempo, né? Estou é, a favor de mais prazeres. Hoje é, então quando a gente acorda com isso, Nil, bela questão, a gente faz um exercício, algumas vezes, com quem a gente tem frequência e recorrência de encontros, para que as pessoas comecem a fazer uma meditação que eu vou propor aqui para vocês, que é, vou colocar a primeira etapa dela, que é quando eu acordo, assim que eu desperto, Nil, eu percebo que sentimento que eu acordei. Cansado, acordei animado, elétrico, ansioso, angustiado, não quero levantar. Que sensação que é essa? Por exemplo, eu hoje estou para mais prazeres. Ótimo, então eu estou suscetível. Então o que que eu preciso naquele momento falar? Minha vigília, né? O que, que eu posso fazer comigo mesmo naquele dia que eu estou para mais prazeres? Eu posso falar, bom prazeres, excessos, eu quero sim, mais prazeres, mas o que eu quero vigiar, eu não quero me arrepender da fatura de cartão de crédito no mês que vem, eu não quero me arrepender amanhã por ter tomado uma taça ou uma garrafa mais do que eu gostaria, mas eu quero sim os prazeres, então talvez eu queira sim celebrar, eu queira sim fazer alguma coisa que me agrade, eu queira sim fazer alguma coisa que eu mereça, né? É, mas aí qual que é o, o cuidado para isso? Eu fazer isso reconhecendo o meu, meu desejo como o um espírito que eu vou para o dia, que eu possa então começar a falar, bom, legal, reconheço, tô com você, mas os meus valores vão junto. Eu, e aí eu, eu levo meu limite junto com isso, não para ser um limite chato do não fazer. E aí a gente já está radical de novo, né? Está com prazer? Nada de prazer. Para com isso. Chega? Não. Estou com meu prazer, quero realizar dentro dos limites que eu tenho para realizar os meus prazeres. O que, que me dá mais prazer? E aí é onde a gente vai descobrindo. O que me dá prazer é a vista para o mar, é o burburinho de pessoas, é a conversa com o Fábio, não é a cerveja. Mas como ela era a companhia, parecia que sem ela não tinha o um resto. E às vezes eu vou descobrindo que sabe que com o suco de tangerina para mim foi mais gostoso, porque eu vou em casa depois melhor, e eu enfim, posso descobrir coisas diferentes. Só isso, de novo, cuidado com julgamentos... Da gente não começar a colocar muitas outras coisas no pacote... Deixar de encontrar os amigos... Deixar de ter alguns prazeres... E o bebê pode ser um prazer gostoso sim... Mas a medida que a gente está discutindo aqui entre nós... né? Cada um tem a sua... E cada um precisa reconhecer a sua... A Nil continua aqui... Minha cunhada tem orgulho de que... A Tenha... A minha sobrinha e meu irmão é que sofrem... Porque gasta mais dinheiro sem planejamento e sem limites. É A questão do limite é um ponto importante, né? A escola está te ajudando, que bom, Nilo. Até nos meus sonhos, só dormir, estão me avisando que eu tenho que mais prazeres a, além de trabalhar, né? Ter mais prazeres além de trabalhar, isso é bom, escutar os sonhos. Eles trazem notícias e recados e avisos bons, né? Então, hoje a gente está falando da questão do suficiente. Deixa eu só ver o tempo aqui. Ótimo. Passou mais rápido. É... A gente fala do suficiente, a gente falou então do excesso e da escassez, dos limites, como é que a gente pode colocar, o que é necessidade, o que é desejo, para a gente começar a ent entender esse caminho do meio aqui. Né? E eu queria trazer a questão, e, e fiz questão de trazer a questão do limite, como a gente colocou o limite, esse alto limite, né? a gente caminhou também pelo limite material, que é mais fácil, aparentemente, porque eu tenho um, um objeto aqui, esse limite mais subjetivo, como é que eu, eu coloco ele para mim, e se a gente estava chegando a essa questão, se de fato me dá poder, né? se tem poder isso de pensar é, no, no suficiente. Né? E o poder que a gente encontrou muitas vezes aqui é dele dar um chão, dele tornar a vida mais simples de alguma maneira, com menos esforço, para a gente poder é, não estar tá nos nossos excessos, estar tá naquilo que a gente precisa, eu preciso trabalhar menos, preciso abrir menos mão do hoje para fazer o que é suficiente, mas aqui a gente poderia colocar outros ingredientes, felicidade, é, a gente poderia colocar outras questões do que, que aquilo vai passar para mim, então enquanto eu não reconhecer o suficiente para mim, eu vou me sentir em falta. Se ao invés de poder, no exemplo que a Nil trouxe aqui, fazer a minha dispensa como eu estou acostumado a fazer, eu posso me sentir faltando, eu posso me sentir vulnerável. E essas sensações vão... Ok, eu vou estar dentro do suficiente, mas eu vou estar infeliz, angustiado, agoniado, que alguma coisa pode vir a faltar. Pode ser que nesse processo eu precise fazer com calma para que ele não seja muito agressivo para mim. Claro que cada um tem o seu manejo, tem gente que é mais radical vou parar, vou parar de uma vez só, para mim é mais fácil, né? vou pular na água fria, prefiro pular de uma vez só e tem gente que prefere entrando devagarinho, cada um tem seu estilo e é muito importante a gente reconhecer o estilo de cada um para a gente poder, é, então, como é que a gente encaminha como é que a gente reconhece que para o outro é o melhor ritmo eu vou aproveitar agora que a gente está falando para o outro, eu queria usar uns minutos desse nosso encontro para falar da nossa formação que a gente faz aqui na escola clínica a gente então, tem uma escola que a gente formou agora, nesse fim de semana, a nossa décima segunda turma, são 12 anos de atividade, daquilo que a gente, então, começa no processo para mim, depois começa num processo para o outro e, por fim, eu monto um projeto para levar para o mundo. Né? A gente está com essa nova turma, a gente está abrindo as inscrições agora, essa semana, as inscrições vão até o começo começa essa formação no início do ano, dia 13 de janeiro começa essa formação, uma formação onde a gente é, tem a intenção de trazer pessoas que têm o um planejamento financeiro como um plano B ou queiram fazer uma transição de carreira ou queiram aprimorar suas atividades como planejadores financeiros, trazendo o que a gente tem aqui, que é o olhar humanizado. Então, para contar que essas inscrições estão abertas, vocês vão ver postagens logo mais por aqui e nas outras redes dessa nossa formação. Então, se você tem esse desejo, se você já passou aqui pela escola e entende alguém que está nessa fase, ou seja, essa fase... É, de que quer encontrar uma carreira que tenha mais propósito, quer encontrar um lugar uma possibilidade de transição. Pode ser pessoas que estão na fase aos 35, com as suas crises, pode ser alguém que queira ressignificar o seu momento, alguém que às vezes passou por um momento de gestação chegada de filhos, ou passou por uma adversidade no momento que a gente teve agora, nos últimos dois anos, ou que está na fase pré-aposentadoria e está buscando uma nova atividade... Cada um tem o seu percurso, mas estou contando alguns relatos das pessoas dos perfis que nos procuram aqui. Nossa formação acontece à distância, a distância que eu quero dizer por videoconferência. A gente ela é uma formação vivencial e prática, as pessoas aplicam isso no seu dia a dia, atendendo casos reais ao longo de toda a formação. Começam vivenciando o seu próprio planejamento financeiro, que a partir dessa próxima turma de 2022, a nossa décima terceira turma, ela vai, ser um, ela vai sair com primeiro com o seu próprio plano financeiro, que de uma maneira, dentro da nossa metodologia, que ela é muito diferenciada a forma como a gente faz com que vocês caminhem, pelo processo de planejamento financeiro de vocês próprios, com sessões aqui com a nossa equipe, né, no ambiente confidencial, então é um, um caminho muito bacana como chegada aqui na escola, no segundo momento, vocês vão fazer o trabalho começando a praticar com o outro e nesse praticar com o outro, vocês vão fazer um projeto, um planejamento financeiro para um outro, de A a Z, ou seja, um planejamento financeiro completo, conseguir escrever isso. No primeiro momento, vocês fazem isso, esse primeiro trabalho para o outro em dupla. Essa é uma segunda entrega que vocês fazem. Tem um momento aqui que a gente trabalha ao longo de toda a jornada o empreender, ou seja, o que, que essas pessoas Vão, vão ter, como é que elas vão caminhar né, para fazer essa, é, esse trabalho como um todo ou seja, como é que eu vou levar isso para o mundo, a gente começa a despertar isso desde o começo da formação trazendo então propósito, objetivo o que, que essa pessoa quer, quais são os seus valores o que, que encanta ela o que, que faria ela acordar com muita vontade, tesão todos os dias para fazer, então a gente vai descobrindo essa forma, enfim, a gente faz um primeiro teste no segundo semestre da formação, que vocês vão montar um webinário Escolhendo um público específico, uma temática, uma jornada específica Para que vocês possam, então, fazer é, essa aplicação né? Porque vocês já começam, então, a colocar isso para o mundo E testa assim, poxa, você gostei daquele público, não E aí, no terceiro semestre, respondendo a pergunta da Vitória As informações estão no nosso site Não sei quem perguntou aqui antes é, As informações estão aqui, desde no nosso site Mas a gente vai... É, a gente concluiu o convite ontem e deve estar sendo postado entre hoje e amanhã. Por isso que eu estou falando aqui para vocês que a nossa formação a partir desse ano aqui de 2022 dessa turma Vitória ela dura 18 meses. Ela começa agora em janeiro vai até junho de 2023. Ela é uma, o que ela é? É uma formação em planejamento financeiro humanizado com uma especialização. Você sai com duas coisas. Você sai com uma formação vocês saem com uma especialização em acolhimento socioeconômico, vou colocar um pouco mais disso. Essa formação, então, que eu acho importante colocar para vocês, concluindo o nosso terceiro semestre. No terceiro semestre, vocês fazem o um segundo plano financeiro, dessa vez, vocês fazem um plano individual, com um público diferente, ou seja, a gente quer que vocês testem modelos diferentes, pessoas diferentes, que vocês experimentarem em situações diferentes também. Nesse terceiro semestre também, vocês fazem uma live, uma palestra para um outro público diferente daquele webinário, com uma outra temática, diferente com aquela que você fez antes, que a gente quer que vocês se experienciem aqui, enquanto vocês estão na formação, com o nosso apoio, em públicos diferentes, em formatos diferentes, ou seja, a gente quer que vocês atendam, que vocês escrevam um plano, que vocês sejam capazes aqui, é isso que a gente faz na nossa formação, para que vocês se sintam empoderados na saída, para poder atuar de maneiras diferentes, eu posso escrever conteúdo, eu posso fazer webinários, eu posso fazer palestras, eu posso fazer atendimentos, eu posso ter uma clínica, enfim, eu posso muitos jeitos aqui atuar e também um, ter um trabalho aqui de conclusão de curso, então só lembrar o que a gente teve de entregáveis que vocês vão ter como alguns elementos só da formação, eu faço meu próprio plano, eu faço dois planos financeiros para clientes em perfis diferentes, um webinário, uma palestra, eu faço um trabalho de conclusão de curso, esse trabalho de conclusão de curso é o seu projeto para levar suas habilidades e os seus talentos para o mundo com um propósito, conectado com seus valores, de uma maneira que te dê muito prazer e que a gente consiga delimitar com isso qual público, qual forma que você vai levar, de que jeito, e a gente vai ajudar vocês a irem testando isso ao longo dessa jornada. Ela tem 18 meses, porque a gente se aprofunda, claro que dentro de tudo isso tem todas as temáticas que a gente trabalha, essas temáticas sutis da escuta, das perguntas do não julgamento de entender a fotografia familiar a biografia humana como eu colocava aqui como é que eu entendo de onde aquela pessoa vem que é o que faz a diferença aqui para nós para esse acolhimento socioeconômico porque acolhimento socioeconômico junto com planejamento financeiro para a gente trazer a humanização a gente precisa às vezes planejar mas às vezes a gente precisa acolher às vezes eu vou falar do financeiro e às vezes eu estou falando do socioeconômico, do como é que aquela pessoa, aquele sistema, aquela família está inserida no mundo econômico. Com o trabalho, então a gente fala do trabalho, a gente fala de carreira, a gente fala de transição de carreira, a gente fala de por que, que essa pessoa escolheu aquela profissão e todas as outras temáticas do planejamento financeiro a fotografia financeira, o fluxo de caixa, o fluxo do patrimônio, que é diferente do fluxo de caixa, saber analisar os documentos, saber como é que se escreve um plano, saber então como é que eu trabalho com a sucessão, com planejamento fiscal e tributário, com a longevidade, a aposentadoria no cenário que a gente está agora, o que é o INSS para cada perfil de pessoa que está na minha frente, a gente fala sobre empreender, sobre como trabalhar com o empreendedor, a gente fala aqui sobre o endividado e a dívida, que a gente diferencia muito dos dois, enfim, é, um, é uma a gente é muito suspeito aqui porque a gente gosta muito do que a gente faz, a gente acredita, a gente a cada ano vai trazendo os elementos que os nossos alunos que passam por aqui nos apoiam. A gente tem o apoio dos nossos ex-alunos ao longo da formação, vocês têm a cada encontro atendimentos práticos todos os sábados dos nossos encontros. Os nossos encontros, então, eles começam uma sexta-feira e vão até o domingo, são encontros um final de semana por mês, são 15 encontros, ao longo, então, serão 10 encontros ao longo de 2022 e mais cinco encontros ao longo do primeiro semestre de 2023. Encontros esses começam na noite da sexta-feira, vocês atendem o sábado todo e a gente digere tudo isso que aconteceu no domingo. E todo o conteúdo, o restante do conteúdo, está numa plataforma Edca, é no Hotmart, para vocês poderem se nutrir né, e se prepararem para cada um dos nossos encontros. Eu só queria acabei me alongando aqui mais do que eu estava planejado, esperando, mas eu queria contar para vocês mais brevemente, obrigado pelas perguntas, de que a gente então está abrindo a nossa 13ª turma de formação aqui da Escola Clínica, com muito orgulho, muito agradecido pela turma que acabou de se formar e que vem trazendo insights para gente, a gente fazer melhorias, e essas melhorias a gente já vai implementar todas agora nessa próxima turma, a gente está correndo bastante com isso, já tem todas as datas de todos os encontros, desde já estão definidas, já estão no convite, a gente não muda as datas em 12 anos, né, Adriana que está aqui me acompanhando, a gente nunca mudou as datas, a gente é muito cuidadoso para para se montar as datas e elas estão lá já definidas, todas as datas, então vocês já podem se planejar até lá no final, a gente já tem a data da formatura, a gente tem as datas das entregas dos trabalhos, já tem a data de todas as aulas, o, o conteúdo que vai estar tá por lá, então já está tudo bem definido e isso vocês vão receber, vou pedir para, é, vou colocar na verdade o link aqui na descrição é, dessa live, mas eu vou deixar o canal aqui para vocês vou colar para não fazer... Eu vou pedir, talvez, para a Adriana me ajudar e colocar aqui o nosso e-mail aqui nos comentários. Adriana, se você puder colocar o nosso e-mail e o nosso WhatsApp, mas a gente vai ter um link para inscrição de qualquer modo, mas se vocês quiserem informações né, por hora ou quiserem divulgar além do nosso site, nosso e-mail e o nosso WhatsApp, o nosso e-mail é atendimento@escolaclinica.com.br nosso site é escolaclinica.com.br. Tem depoimento dos alunos, depoimento das pessoas que passam por atendimentos que vocês próprios fazem sobre a nossa supervisão ao longo de todo, toda a jornada. Né? Então, na, no final, vocês recebem um certificado. Um certificado, essa formação agora, nessa turma, ela está com bastante cara de um, um grande MBA aqui, é, com a grande diferença que é um, uma educação que a gente acredita que é uma educação para prática, uma educação daquilo do fazer é como os adultos aprendem, a gente está muito orgulhoso com isso, é, custa muito menos do que o MBA, custa talvez um terço do que custa um MBA, e a gente tem uma outra questão que é uma aplicação prática, com vida real, pessoas reais que querem fazer com que isso, de fato, transformar outros, né? É isso que a gente acredita, é isso que a gente é, coloca aqui de uma maneira, tem lá os depoimentos das pessoas que são atendidas, né? Que ao longo da, dessa jornada, é uma jornada de muita transformação para todos nós, porque a gente se espelha muito nos outros casos, a gente começa vivenciando o nosso próprio processo para a gente poder ter empatia daquilo que a gente pede para outros, né? então que a gente possa ter esse percurso é, formatado né? de uma maneira gostosa e nutritiva para todo mundo que passa por aqui, e você sai então no final com um certificado, são 446 horas de formação é, vivencial, prática, com conteúdo conceitual e técnico, com esse olhar para vocês próprios, com mentorias e monitorias que vocês têm conosco, com esse percurso de montar o projeto todo de vocês, que também saem com esse certificado não só da formação, como é, planejadores financeiros pessoais humanizados, especialistas, isso, esse certificado ele é triplo, eu diria assim, formação e planejamento financeiro pessoal humanizado, com especialização em acolhimento socioeconômico e com a prática, que é uma coisa muito importante para as pessoas que algumas certificações pedem a experiência prática e a nossa escola oferta essa experiência supervisionada por esse perfil todo, não tem nenhum lugar que oferta. São 150 horas de prática de atendimento ao longo da formação. Então, não, ninguém aqui pergunta como é que é que funciona. Aqui você começa fazendo, você aprende fazendo, e você vai fazer isso de jeitos diferentes, com pessoas diferentes, com duplas diferentes, sozinho, e escrevendo e atendendo casos pontuais, casos recorrentes. Então, aquilo que a gente poderia dizer, mas que tipo de caso que eu quero, que eu gosto, como é que eu faço, essa dúvida aqui na escola clínica ninguém sai, porque vocês fazem isso na prática. E agora vamos voltar aqui para nosso... o nosso suficiente, para te encerrando aqui a nossa questão. Eu só vou ler aqui os comentários que vocês fizeram, se eu esqueci alguma pergunta no meio do caminho... A formação da vontade de fazer de novo, Adriana, como é que incluímos as pessoas que querem fazer de novo? A gente vai pensar, é, vai ser um prazer, Fábio, ter você junto, você continua junto, sempre nos apoiando aqui nos atendimentos, essa informação ela vai estar aqui logo, logo para a gente, a duração já respondi, é, já tem agenda? Já tem sim, obrigado Adriana por colocar aqui, é, Denise, seja muito bem-vinda, vai ser uma honra aqui te receber, Nil também. É... Ok Muito bom Gente, muito obrigado pela nossa troca de hoje Eu se um pouco mais do que Eu esperado aqui Obrigado Ana pela provocação do tema Do Poder do Suficiente é Interessante conhecer o Norman Kestenbaum esse, esse autor é, Obrigado Fernanda também pela provocação Que fez, todos vocês fizeram provocações Aqui nessa nossa live Obrigado também por escutar esse tempo, para a gente poder compartilhar o que é aqui é a nossa formação e, e que, enfim, vocês possam apoiar esse nosso projeto, esse nosso trabalho. É, então, indicando alguém que tenha vontade, tenha esse desejo de, de mudança, de transformação, desse mergulho, desse momento que a gente vive, um momento de ressignificar, para a gente poder olhar para a gente, mas também olhar para o outro, vão ser muito bem-vindos aqui. E até a nossa próxima quarta-feira às sete e meia da manhã, e volto a provocar vocês, se tiver algum tema, alguma sugestão de troca pra gente, posta aqui, e até a nossa próxima quarta-feira. Tchau, pessoal!